0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Mehr Details zu Version 10, Gigafactory 3 kurz vor Produktionsstart und neue V3-Supercharger. Mein Name ist David und dies ist die 84. Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich begrüße euch wie immer zu einer halben Stunde News rund ums Thema Tesla und ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt, wieder einzuschalten. So, das dritte Quartal ist zu Ende. Leider haben es die offiziellen Produktions- und Lieferzahlen nicht mehr rechtzeitig in die neue Podcast-Folge geschafft. Diese kommen vermutlich heute am Mittwoch raus, wenn ihr diesen Podcast an seinem Erscheinungstag hört. Und wir werden selbstverständlich nächste Woche ausführlich darüber reden. Es gab bereits jede Menge Aufregung darum, als ungefähr fünf Tage vor Quartalsende eine E-Mail von Elon Musk an alle Mitarbeiter auf dem Blog Electric auftauchte. Darin schrieb er, dass Tesla zum ersten Mal in seiner Geschichte auf gutem Weg sei, 100.000 Fahrzeuge in einem Quartal auszuliefern. Diese Mail sorgte selbstverständlich für viel Wirbel an der Börse und die Aktie von Tesla legte gleich mal kräftig zu. Jetzt bin ich relativ zuversichtlich, dass Tesla vermutlich irgendwo zwischen 100 und 105.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Bestellungen soll es ungefähr netto sogar 110.000 gegeben haben. Netto bedeutet, dass da auch alle Stornierungen schon mit eingerechnet sind. Auch das wäre eine hervorragende Zahl und der Beweis, dass Tesla überhaupt kein Nachfrageproblem hat, was das Model 3 angeht. Diese Nachrichten vom möglichen Auslieferungsrekord gab es überall in den Medien zu lesen. Ich glaube sogar in der Bildzeitung stand das. Es war also eine Nachricht, die für große Schlagzeilen und großes Medienecho sorgte. Und ja, die Tesla-Welle rollt also. Für uns Fans keine Riesenüberraschung, aber für die breite Öffentlichkeit ist es eben noch eine Neuigkeit, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Ein kleines Update wollte ich euch noch zu den Niederlanden geben. In der letzten Folge hatte ich euch ja bereits erzählt, dass das Model 3 dort die Zehntausender Marke in diesem Jahr gerissen hat und damit das meistverkaufte Auto im Jahr 2019 geworden ist, sogar vor dem VW Polo. Und inzwischen sind die Niederlande bei über 13.000 Fahrzeugen angekommen. Ich habe die letzte Zahl nicht mehr bekommen, aber es kann sehr gut sein, dass im dritten Quartal über 7.000 Model 3 dort ausgeliefert wurden. Und es wären also mehr als im Q1 und im Q2 zusammen. Absolut krass. Ja, und ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich die anderen Märkte, zum Beispiel Großbritannien oder auch Australien, geschlagen haben die ja relativ neu dazugekommen sind. Ich hatte euch ja letzte Woche auch bereits ausführlich über die neuen Features der neuen Softwareversion 10 berichtet. Inzwischen wurde dieses Update in den USA einer breiteren Öffentlichkeit ausgerollt und dabei wurden auch noch ein paar neue Überraschungen bekannt. Eine große Überraschung und für viele US-Kunden besonders erfreulich ist die Integration von Spotify – Das hat es bisher dort noch nicht gegeben. Tesla hatte hier neben TuneIn, was es ja auch bei uns in Europa gibt, als musikstreaming dienst Slacker in den Fahrzeugen. Viele Leute gehen davon aus, dass Tesla hier bisher vertraglich an Slacker gebunden war. Dies scheint jetzt aber vorbei zu sein, denn ab jetzt gibt es zusätzlich Spotify. Slacker wird also nicht ersetzt, sondern es gibt einfach einen Dienst mehr. Das war etwas, was sich sehr viele Fans schon lange gewünscht haben. Die Freude darüber ist dementsprechend groß. In den USA kommt ebenfalls im Bereich Tesla Theater eine neue Applikation hinzu. Diese heißt Hulu. Das ist ein Streaming-Dienst, mit dem man unter anderem live fernsehen kann. Ob es ein entsprechendes Pendant dazu in Europa geben wird, ist mal anzunehmen, welches das genau sein wird. Darüber ist allerdings im Moment noch gar nichts bekannt. Hulu bietet seine Dienste nur in den USA an. Bei uns muss also etwas anderes her. Ja, und dann fand ich auch sehr interessant zu sehen, dass Tesla viele Anpassungen für den chinesischen Markt macht. Das zeigt ganz deutlich, wie wichtig dieser für Tesla ist. Hier gibt es zum Beispiel die Software Ximalaya zum Streamen von Audio-Podcasts sowie mit Ikiji und Tencent Video zwei Applikationen für Video-Streaming. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Tesla schreibt in den Release Notes, dass hier auch in Zukunft noch weitere Services für den chinesischen Markt hinzukommen werden. Das sind Dinge, die uns hier in Europa selbstverständlich nicht weiter berühren. Es gab aber auch Sachen, die für uns relevant sind. Eine sehr gute Neuigkeit gibt es zum Beispiel für Besitzer des Model 3s mit der kleineren Batterievariante, denn diese erhalten mit der Softwareversion 10 erstmals Zugang zu einem Internetbrowser Außerdem werden auch hier Dienste wie Spotify und in den USA Slacker funktionieren, unter der Voraussetzung, dass eine Verbindung zu einem WLAN existiert. Aber hey, zum Musikstreamen kann man ja auch mit dem Handy einen Hotspot bereitstellen. Das ist vielleicht dann doch nochmal eine ganze Ecke praktischer, als einfach das Handy per Bluetooth zu verbinden und damit Musik direkt vom Handy zu streamen. Ich persönlich finde, dass Tesla dadurch die Standard-Plus-Variante des Model 3s noch mal deutlich aufwertet. Ach ja, und dann gab es noch ein anderes sehr cooles Feature. Man kann nämlich in Zukunft von seinem Telefon aus Videos direkt ans Auto schicken, indem man diese mit der Tesla-App teilt. Tesla schreibt, das wird für geeignete Quellen funktionieren, ohne genauer zu erklären, was damit gemeint ist. Ich stelle mir das mal so vor. Ihr seid in irgendeiner App, in der ihr mit dem Handy ein Video anschauen könnt. Dann klickt ihr auf den Teilen-Button und könnt die Tesla-App auswählen. Diese sendet dann den Stream direkt ins Auto. Ich bin schon sehr gespannt, mit was das alles genau funktionieren wird. Warten wir es mal ab. Ein klasse neues Feature ist auch die Fernbedienung der Fenster per Smartphone. Das geht jetzt auch mit der Version 10 in Kombination mit der Smartphone-App Version 3.10.0 und als besonderes Schmankerl, und das ist jetzt für die anstehende kältere Jahreszeit relevant, man kann auf Entfernung per App jetzt auch die Scheibenentfrostung einschalten. Bisher ließ sich ja nur die Temperatur im Auto regeln. Hier ist man jetzt also noch ein bisschen flexibler als vorher. So und dann gab es noch eine Meldung bezüglich des Sentry-Modes bzw. auch der Dashcam-Funktionalität. Hier wird ab jetzt auch Material von der Rückfahrtkamera gespeichert werden können. Das sind also die wesentlichen neuen Punkte, die jetzt über die Version 10 noch bekannt geworden sind. Den ausführlichen Bericht darüber hatte ich ja bereits in der letzten Folge gebracht. Falls ihr den verpasst habt, könnt ihr den selbstverständlich gerne nochmal nachhören. So, aber das war auch sicherlich noch nicht alles. Mit dem weltweiten Rollout wird es noch mehr Dinge geben, die nach und nach zu diesem Major-Update bekannt werden. Zum Beispiel tauchte auf einer Liste mit Neuerungen, die Tesla in einem Video auf Twitter zur V10 zur Verfügung stellte, ein Waschanlagenmodus auf. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Spannend also, was da noch so alles auf uns zukommen wird. Eine große Sache, von der wir auch schon beeindruckende Videos diese Woche im Netz sehen konnten, ist der neue Smart Summon Modus. Der ist ebenfalls Bestandteil der Version 10 und damit lässt sich das Auto über einen Button in der Smartphone App auf öffentlichen Parkplätzen herbeirufen. Das geht, soweit ich weiß, aus maximal 50 Meter Entfernung. Und ich denke, das ist eine echte Killer-Applikation für die nächsten paar Monate, wenn es um Marketing geht. Diese Funktionalität ist einfach ein Hingucker. Die Leute bleiben mit offenen Mündern stehen, wenn sich das Fahrzeug hier fahrerlos über dem Parkplatz den Weg zum Besitzer sucht. Das geht zwar immer noch recht langsam. Ich glaube, sieben Kilometer pro Stunde bzw. fünf Meilen pro Stunde ist hier die maximale Geschwindigkeit, aber Ganz so langsam ist es halt dann gar nicht mehr, wenn man hinguckt und feststellt, dass kein Fahrer mehr hinter dem Lenkrad sitzt. Und diese Funktion ist einfach obercool. Ganz abgesehen mal davon, dass es für Leute mit einer Gehbehinderung ein extrem nützliches Feature ist. Ich denke Tesla wird dadurch den Bekanntheitsgrad der Marke steigern können und auch jede Menge Umsatz damit generieren. Denn durch diese Anwendung wird das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren nochmal deutlich interessanter als vorher. Das ist ein absolutes Haben-Wollen-Feature und ich hoffe nur, dass Sie es sicher genug gemacht haben. Das Auto wirkt zumindest auf den ersten Blick noch sehr vorsichtig. In den Release Notes steht auch, dass man als Besitzer weiterhin die Verantwortung auch während der Benutzung von smart Samen hat fürs Fahrzeug. Man kann das Fahrzeug auch über die App sofort stoppen, falls irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Und man bekommt auch ein paar nützliche Informationen über den Weg, den das Fahrzeug zum Beispiel fahren will. Wir werden sehen, wie das in der Praxis funktionieren wird. Dann gibt es aber noch eine weitere finanzielle Dimension, die die Einführung des Smart Features besonders interessant macht. Und zwar poliert es bei Tesla auch das finanzielle Quartalsergebnis auf. Und nicht nur, weil zusätzlich Leute FSD kaufen... Es ist nämlich so, dass die Umsätze, die bisher mit der Option volles Potenzial für autonomes Fahren gemacht wurden, nicht wirklich in der Bilanz als Gewinne ausgewiesen werden durften. Das liegt einfach daran, dass Tesla hier Features verkauft, die noch nicht an den Kunden offiziell ausgeliefert sind, dadurch, dass die Option bisher im Prinzip nur ein Versprechen für die Zukunft war. Und das hatte zur Folge, dass diese Umsätze zwar in der Bilanz auftauchten, aber eben nicht als Gewinn verbucht werden durften. Das heißt, Tesla hat in den vergangenen Quartalen zum Teil mehr als 120 Millionen Dollar pro Quartal solcher Umsätze gemacht. Und diese Beträge werden mit der Auslieferung von smart zumindest teilweise als Gewinn verbucht werden dürfen. Tesla hat diesbezüglich selbstverständlich gar keine Kosten, sondern das ist reines Guthaben, das das finanzielle Ergebnis deutlich aufpoliert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel das ausmacht in diesem Quartal und ob es überhaupt bereits im Q3 einen Unterschied machen wird. Das ist aber auf jeden Fall was, was wir weiter beobachten sollten. Und etwas, was Tesla finanziell Rückenwind geben wird. Dann gab es diese Woche noch eine Story, die es in Deutschland in die Massenmedien geschafft hat. Hierzulande war das unter anderem auf Spiegel Online zu lesen. Hier lautete die Schlagzeile, Tesla-Polizeiwagen geht bei der Verfolgungsjagd der Strom aus. Direkt darunter stand dann bereits, dass der Strom in Wirklichkeit nur beinahe ausging und Kollegen der Polizeistreife übernehmen mussten. Die Verfolgungsjagd sei dann mit einem herkömmlichen Polizeiauto fortgesetzt worden, wäre aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Es wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass der niedrige Batteriestand daran schuld gewesen sein soll. Die Story war in den USA in den nationalen News und hat sich weltweit überall verbreitet. Und der Grund für das Ganze war eigentlich nur, dass die Vorgängerschicht das Fahrzeug einfach nicht aufgeladen hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass es eine Geschichte über ein Benzinfahrzeug, welches vergessen wurde zu betanken, in die nationalen oder sogar internationalen News schafft? Ich glaube kaum. Das ist kompletter Unsinn. Wenn man ein Fahrzeug nicht betankt oder ein Elektroauto nicht lädt, geht eben irgendwann der Saft aus. Das ist auch schon der ganze Informationsgehalt der Geschichte. Der Nachrichtenwert müsste eigentlich gleich Null sein, aber es ist eben Tesla und damit kann man viel Werbung verkaufen und gleichzeitig seine Anzeigenkunden glücklich machen. Die Polizei von Fremont, der das Fahrzeug gehörte, die fand die Berichterstattung derart grottenfalsch, dass sie sogar extra eine Klarstellung veröffentlicht haben. Die Verfolgungsjagd sei nicht wegen zu niedrigen Batteriestand eingestellt worden, Man hätte das verdächtige Fahrzeug mit insgesamt drei Einheiten, davon eben ein Model S, mehr als 15 Kilometer zum Teil mit Geschwindigkeiten jenseits der 160 kmh verfolgt und habe dann aus Sicherheitsgründen die Verfolgung abgebrochen. Das Model S sei anschließend zu einer nahegelegenen Ladestation gefahren. Man sei mit dem Tesla-Fahrzeug höchst zufrieden. Dies hätte sogar zum Teil deutlich die Erwartungen übertroffen. Man denke derzeit über den Einsatz weiterer elektrischer Fahrzeuge nach. Das Model S habe eine Reichweite zwischen 220 und 240 Meilen und für elf Stunden Polizeischicht seien ungefähr zwischen 70 und 90 Meilen notwendig. So viel also dazu. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Mist man über Tesla in den normalen Medien zu lesen bekommt, auch wenn ich verstehe, dass hier mit Schlagzeilen eben Werbung verkauft wird. So, dann gibt es endlich was Neues zum Thema Supercharger Version 3 zu berichten. Die Daten dazu kommen von dem Portal supercharge.info und der Bericht dazu kommt von dem Blog Electric. Und zwar sind laut Electric 10 neue Supercharger mit einer Leistung von 250 kW in Planung oder in Bau, das erstmal in den USA. So jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, woher Electric die Info nimmt dass für diese Supercharger 10 Stationen bestätigt worden sein sollen. Denn ich habe mir mal die Mühe gemacht und auf supercharge.info wirklich nachgesehen. Dort könnte ich jede Menge weiterer Stationen finden, die mit 250 kW gekennzeichnet sind. Mir ist also unklar, wie Electric hier auf die Zahl 10 kommt. Ich habe die Station mal gezählt. Für Europa und Asien bin ich bisher nicht fündig geworden. Allerdings habe ich für die USA 27 Supercharger gefunden, bei denen 250 kW steht und die sich bereits im Bau befinden. Bei sechs weiteren wurde zumindest eine Baugenehmigung beantragt. Insgesamt habe ich also 33 Stationen für die USA auf supercharge.info vorfinden können, bei denen es sich um die neuen V3 Supercharger handeln sollte. Und ich finde bei 33 Stationen könnte man durchaus schon von einem Massenrollout sprechen. Bisher hat sich ja das Ganze etwas hingezogen. Tesla hat lediglich eine große, schöne neue Supercharger-Version 3-Station mit 24 Ladeplätzen in Las Vegas hingestellt. Und auch wenn es Meldungen gab, dass die Version 3-Supercharger in der Gigafactory 2 in Buffalo jetzt in die Massenproduktion gegangen seien, sollen wir doch bisher noch nicht sehr viele neue Stationen damit gesehen. Woran das bisher hakte, war nicht weiter bekannt. Das wäre mal eine tolle Frage für den nächsten Earnings Call für Elon. Auf jeden Fall finde ich 33 V3 Supercharger doch schon mal eine Perspektive. Ich werde das weiter beobachten und euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Vor allem, wann die ersten Stationen hier in Europa geplant sind. In den Niederlanden oder in Norwegen wäre das jetzt sicherlich bald mal angebracht. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die Niederländer so krass abgehen mit dem Model 3. Absolut fantastisch. So, aus China von der Gigafactory 3 erreichen uns diese Woche auch zwei hervorragende Neuigkeiten. Und zwar soll die Massenproduktion am 14. Oktober starten. Auf einer chinesischen Website namens Shine ist da ein Bericht aufgetaucht, nachdem Tesla das erste Model 3 Body-in-White-Chassis in der Gigafactory 3 produziert haben soll, dass der offizielle Produktionsstart der 14. Oktober sein soll, ist übrigens auf Aussagen eines lokalen Zulieferers von Tesla zurückzuführen, der ab diesem Zeitpunkt die entsprechenden Teile in großer Masse zur Verfügung stellen soll. Wenn das wirklich klappt, dann hätte Tesla in nur acht Monaten einen brachliegenden Acker in eine Automobilfabrik umgewandelt, in der massenhaft Model 3 produziert werden. Ein unglaublicher Rekord. Und es wird Tesla in den nächsten Monaten in vielerlei Hinsicht helfen. Erstens können selbstverständlich mehr Fahrzeuge produziert werden. Zweitens fallen für den chinesischen Markt zumindest für die Standardversion des Model 3 dann erstmal sämtliche Transportkosten für das Verschiffen aus den USA weg. Und die Marge auf die Fahrzeuge dürfte, wenn die Produktion dann mal in großer Menge läuft, gigantisch gut sein, wegen der deutlich niedrigeren Lohnkosten in China Das sind alles so Dinge, die meines Erachtens und auch nach der Meinung vieler anderer Tesla-Fans vollkommen unterbewertet werden, was auch den Börsenkurs angeht. Die Gigafactory 3 ist ein wirklich großer Coup von Tesla. Tesla wird von den chinesischen Behörden und der Regierung massiv unterstützt. Sie sind der einzige ausländische Automobilhersteller, der seine Fabrik komplett selbst besitzen darf. Und ich bin überzeugt, all diese Punkte werden den Erfolg von Tesla in China nochmal auf ein ganz neues Level heben. Nachdem gerade erst die Hauptgebäude fertiggestellt wurden, ist bereits zu sehen, dass an neuen zusätzlichen Gebäuden die Arbeit begonnen wurde. Hier, so wird gemunkelt, könnte eine neue eigene Batterieproduktion von Tesla entstehen. Das sind selbstverständlich bisher nur Gerüchte, aber ich denke doch, dass die Reise auf jeden Fall dahin gehen wird. Super spannend, was Tesla hier in China treibt, und ich bin sicher, das wird einer der großen Pfeiler für den weiteren Erfolg des Model 3. Der Chef von Volkswagen, Herbert Dies, hat zurzeit einigen Ärger, das habt ihr vielleicht mitbekommen, diese Woche wurde er wegen Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Dieselskandal angeklagt. Er ist nicht ganz alleine, sondern es wurden auch noch eine Reihe anderer Manager mit angeklagt. Und Unterstützung bekam er diese Woche, Vielleicht für manche überraschend von Elon Musk. Und zwar schrieb Elon auf Twitter, dass Herbert Dies mehr für die Elektrifizierung von Fahrzeugen tun würde als jeder andere große Automobilhersteller. Das Wohl der Welt solle zuerst kommen. Herr Dies habe seine volle Unterstützung. Das schrieb Elon als Antwort auf einen Artikel über die Anklage von Herbert Dies, den jemand gepostet hatte. Das also Elons Meinung zu dieser Anklage. Dann kommen wir noch zu einer etwas kurilen Story. In Irland wurde ein Tesla-Besitzer jetzt vor Gericht freigesprochen. Und zwar war der von einigen Tierschützern wegen Tierquälerei angezeigt worden, weil er seinen Pudel bei hohen Außentemperaturen im Fahrzeug gelassen hatte. Aber es handelt sich selbstverständlich um einen Tesla und im Fahrzeug war der Dog-Mode, also der Hundemodus, angeschaltet. Das heißt, das Fahrzeug war voll klimatisiert und der Pudel fühlte sich dementsprechend pudelwohl im Fahrzeug. Sorry, den musste ich jetzt einfach machen. Leider hatten die Passanten, die sich um die Gesundheit des Hundes Sorgen machten, nicht den Hinweis auf dem Bildschirm im Auto gesehen. Und sie schenkten auch dem Besitzer keinen Glauben, der ihnen erklärte, dass hier dem Hund kein Schaden zugefügt wurde. Eine Anzeige war die Folge. Und nach einer Erklärung vor dem Richter über die Funktionalität des Dogmodes wurde die Anklage fallen gelassen, ja, wer hätte das gedacht, dass man mit dem Dogmode vor Gericht freigesprochen werden könnte? Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, wie es überhaupt zu der Anklage kommen konnte, denn laut dem Bericht hatte der Tesla-Besitzer die aufgebrachten Tierschützer sogar eingeladen, mal ins Auto einzusteigen, um selber die Temperatur zu überprüfen. Aber da war wohl schon alles zu spät. Was es nicht alles gibt? Eine etwas skurrile Geschichte, wie ich finde. Damit bin ich diese Woche am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch wie immer mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.stegmann-lack.de Ein großer Dank geht an alle Leute, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wie ihr das machen könnt? Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe eine Crowdfunding-Plattform, die findet ihr unter www.teslawelt.de Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ansonsten freue ich mich auch über positive Bewertungen und Kommentare auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Tesla zu kaufen, kann sehr gerne auch meinen Tesla-Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Wer Fragen oder Anregungen oder sonstige Beiträge hat, kann sich auch immer sehr gerne bei mir per E-Mail melden. Schreibt mir einfach an feedback-at-teslawelt.de oder ihr könnt auch die Teslawelt hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Einfach eine Nachricht hinterlassen. Das finde ich immer sehr spannend. Bleibt mir noch, euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Dann auf jeden Fall auch mit den genauen Auslieferungszahlen. Darauf freue ich mich schon. Macht's ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.